0: Heute im Weltspiegel. Senegal, reich werden durch Ringen. USA, keine Gnade für Sexualstraftäter. Und Syrien, Kinderheim im Untergrund. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Ein unterirdisches Kinderheim, zwei Stockwerke unter der Erde. Kann man sich sowas vorstellen? Diejenigen, die es gebaut haben, mussten das tun. Unter dem Druck der Bomben, die ihnen und den Kindern tagtäglich drohen, auf den Kopf zu fallen. Brandbomben, offenbar auch Chlorgas, von Flugzeugen der syrischen Armee oder russischen Bombern. Der Krieg in Syrien wird in absehbarer Zeit nicht aufhören. Heute gibt es dazu hin auch noch Meldungen über mutmaßlich 35 Tote durch türkische Luftangriffe in Nordsyrien. Dieser Krieg wird immer noch komplizierter. Und das unterirdische Kinderheim? Volker Schwenk hat uns mit Hilfe von Aktivisten aus Aleppo eine beeindruckende Reportage geschickt.
1: Das Spiel ist ganz einfach. Eine Variante von Blinde Kuh. Erst werden zwei Kindern die Augen verbunden. Dann werden Buntstifte auf dem Boden verteilt. Und wer am meisten Stifte findet, der hat gewonnen. Wir sind in den Rebellenvierteln von Aleppo. Es ist eine Mischung aus Waisenhaus und Kindertagesstätte. Einige Kinder hier haben alles verloren. Andere kommen einfach nur zum Spielen. Als sie zuerst zu uns kamen, da waren sie in einem sehr schlechten psychologischen Zustand, sagt der Betreuer. Sie haben bei nichts mitgemacht. Sie haben nicht gespielt, sie wollten für sich sein und haben sich verlassen gefühlt. Seit sie spielen und sich hier beschäftigen, ist es besser geworden. Sie reden mit Gleichaltrigen und diskutieren mehr miteinander. Asma, das Mädchen links, ist zehn Jahre alt. Sie trägt schon Kopftuch. Jungs und Mädchen spielen getrennt. Ich komme hierher, weil es so viel Spaß macht. Ich hoffe, der Kinderclub bleibt erhalten. Am meisten mag ich es, wenn sie Geschichten vorlesen. Ich lerne immer Neues. Zu Hause erzähle ich alles meiner Mutter und dann bekomme ich ein kleines Geschenk. Das Gesicht des Jungen ist noch staubbedeckt. Er hat einen Bombenangriff hinter sich. Das ist der andere Teil der Wirklichkeit, die Kinder in Aleppo derzeit erleben müssen. Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde werden verletzt, werden getötet. Diese Bilder stammen von Oppositionsaktivisten aus Aleppo. Sie berichten... In den letzten Wochen greife die syrische Luftwaffe fast täglich an. Kinder haben keine Chance auf eine glückliche Kindheit in Aleppo. Bunte Malblocks sind bei den 6- bis 12-jährigen sehr beliebt. Abdelaziz Alush, der Mann links, ist Direktor des Vereins Meine Kindheit. Er versucht den Kindern wenigstens einige ausgelassene Stunden zu schenken. In den von der Opposition kontrollierten Vierteln Aleppos kann einkaufen gehen lebensgefährlich sein. Kinder auf der Straße riskieren, Opfer eines Angriffs zu werden. Häufiger als anderswo schauen die Menschen hier prüfend nach oben zum Himmel. Der Gedanke an Flugzeuge und Helikopter ist immer da. Darum ist der Kinderclub unter die Erde gegangen. Nur hier sind sie einigermaßen geschützt. Hier unten ist es sicherer. Ein Problem ist aber der Heimweg für die Kinder. Das ist wirklich schwierig. Manchmal lassen die Eltern sie gar nicht erst herkommen, weil der Weg so gefährlich ist. Der Kinderclub ist ein behüteter Platz ohne Tageslicht. Wo Kinder sich nicht sorgen müssen, wo die Angst verschwindet. Man mag gar nicht darüber nachdenken, ob der Ort wirklich sicher ist. Unser Ziel ist es, die Kinder aus dieser nicht endenden Spirale der Gewalt herauszuholen, weg vom Anblick des Bluts und der verstümmelten Leichen. Wir wollen sie an einen Ort bringen, wo sie einfach Spaß haben. Nach vier Jahren Krieg verkriecht sich das Leben unter die Erde. Die Kinder lesen eine Geschichte von einem Jungen, der seine Wasserflasche vergessen hat. Natürlich eine Geschichte über das Teilen, über Mitmenschlichkeit. Abdallah ist neun, er geht schon lange nicht mehr zur Schule, wie viele andere Kinder hier. Das Schlimmste für mich ist, wenn es knallt. Wenn wir spielen und dann knallt es, dann verstecken wir uns immer. Ich würde gerne weg aus Aleppo, wegen der Bombenangriffe. Wenn die nicht wären, dann würde ich gerne bleiben. Die Kinder können sich nicht aussuchen, ob sie aus Aleppo fliehen oder ob sie lieber bleiben wollen. Die Erwachsenen führen einen Krieg, den sie nicht verstehen. Unter der Erde sind sie eine Zeit lang unbeschwert. Ganz normale Kinder.
0: Es ist ehrlich gesagt schwer, nach den Bildern der Kinder aus der Notaufnahme, die sich gegenseitig schreiend im Arm halten, einfach auf das nächste Thema überzuleiten. Aber auch der folgende Beitrag beschäftigt sich in gewisser Weise mit der Frage, wo ist die Perspektive, wenn es eigentlich keine gibt. Unsere Afrika-Korrespondentin Schafach Larai hat im Senegal eine überraschende Antwort darauf gefunden. Wer keinen Job hat, keine gute Ausbildung, jung ist und Kraft im Überfluss hat, der flieht nach Europa. Oder er geht in den Ringkampf, am Strand. Und wenn er Glück hat, verdient er am Ende genau damit sein Geld.
2: Sie sind verrückt danach und jeder macht es überall. Die Strände von Dakar, der Hauptstadt Senegals, sind eigentlich offene Fitnesszentren. Die Königsdisziplin ist der Ringkampf. Kalanda und sein Freund kommen jeden Tag zum Trainieren hierher. Den anderen aus dem Gleichgewicht bringen, dann Schulter oder Kopf des Gegners auf den Boden drücken. Gewonnen. Der Ringkampf ist im Senegal so populär, dass sich eine ganze Tageszeitung ausschließlich damit beschäftigt. Seit Tagen gibt es nur ein Thema, der große Kampf zwischen zwei Superstars. Einer von ihnen, Sakes, ist Kalandas großes Vorbild. Ich kenne Sarkis, seit ich klein bin. Er hat auch hier an diesem Strand trainiert. Wir kommen aus dem gleichen Viertel.
3: Er war arm, so wie ich, und hat
2: sich ganz nach oben gearbeitet. Jetzt wohnt er in einem großen blauen Haus. An diesem Abend ist es soweit, der Kampf der Kämpfe. Die ganze Stadt ist im Fieber. Und das große blaue Haus des Stars ist zur Pilgerstätte geworden. Stundenlanges Warten vor der schwer bewachten Tür, um vielleicht einen kleinen Blick von ihm zu erhaschen. Andere eifern ihm schon mal nach. Kalander will die Zeit vor dem großen Kampf lieber sinnvoll nutzen, sagt er, und seinem Idol einen echten Dienst erweisen. Er besucht einen Marabu, einen mystischen Geisterbeschwörer. Der soll Sarkes stärken und den Gegner schwächen.
4: Dieser Stoff, das ist der Gegner von
2: Sakes. Ich mache Knoten hinein, damit der Gegner
5: unbeweglich wird.
2: Damit weitet dann das Wasser, mit dem sich Sakes später waschen wird. Über 90 Prozent der Senegalesen sind Muslime, aber der traditionell mystische Glaube bleibt tief verwurzelt.
6: Beide Ringer sind
2: gut trainiert. Jetzt, kurz vor dem Kampf, geht es um andere Dinge. Deshalb kommen wir zu einem Marabu,
4: damit der den Gegner verhext. Und er,
2: der weiß, was passiert, hast du ihn schon besiegt. Tausende Ringer gibt es im Senegal. Alle träumen denselben Traum. So wie Kalanda kommen die meisten aus einem der armen Viertel in Dakar. Viele Chancen, hier jemals rauszukommen, gibt es nicht. Talanda musste mit zwölf die Schule abbrechen. Dabei hätte ihm der Unterricht so viel Spaß gemacht, erzählt er. Aber er muss dabei helfen, die Familie zu ernähren, mit Gelegenheitsjobs. Seine Schwester ist vor zwei Jahren geflohen. Inzwischen lebt sie in einem Flüchtlingsheim in München. Sie ist Friseurin, erzählt die Mutter, hat hier aber einfach keine Arbeit gefunden. Jetzt macht sie den Flüchtlingen in München die Haare und schickt hin und wieder etwas Geld nach Hause. Fliehen oder ringen, das seien hier nun mal die einzigen Optionen, sagen sie. Das Problem ist die Arbeitslosigkeit. Deshalb trainieren die Jugendlichen hier wie
7: verrückt. Und beim Ringen
2: kannst du innerhalb von kurzer Zeit Millionär werden. Vor allem die großen Duelle sind Publikumsmagneten. Etwa 15.000 Zuschauer passen in das Stadion Diop. Kalanda hat schon vor Wochen eine Karte ergattert, der Fight schon lange ausverkauft. Noch dauert es fünf Stunden bis zum eigentlichen Kampf. Doch die Spiele sind eröffnet. Als erster betritt das Feld. Mit einer heiligen Schutzmaske. Der Gegner setzt auf ein beschworenes Band, das er kaut. Und auf mystischen Tanz. Zuschauer wie elektrisiert.
6: Der kann tanzen und
2: toben, wie er will. Sakes ist viel stärker, er wird ihn besiegen. Jeder Ringer hat vor dem Kampf seine zeremonielle Eigenart. Mit Hilfe von Amuletten oder geweihtem Rauch sollen ihre Kräfte gestärkt werden. Das Wichtigste für Sakes, die Zauberflüssigkeiten, die der Marabu zuvor für ihn gebraut hat. Eine Flasche nach der anderen. Er wird mit allem Wassern gewaschen. Was drin ist in der Brühe, bleibt das Geheimnis des Schamanen. Doch es fängt an zu stinken, bestialisch anzustinken. Es ist eine Mischung aus tiefer Gläubigkeit und großer Show. Und irgendwie auch ein bisschen wie Karneval. Sogar mit Kamellen. Hinter dem Spektakel steht viel, wirklich sehr viel Geld finanzstarke Sponsoren machen die erfolgreichen Ringer zu landesweiten Medienstars und zu Dollarmatoren. Vier Stunden haben sie entertaint. Jetzt endlich geht's zum Kampf. Die Gladiatoren stehen sich Auge in Auge gegenüber. Und drei 2, 1. Vorbei. Sarkis gewinnt nach Sekunden und verdient innerhalb dieser Sekunden etwa 150.000 Euro. Sekunden, in denen er die Träume von tausenden Männern wie Kalanda erfüllt. Aber wohl auch für einen Kerl wie Sarkis sehr viel Druck. Der jetzt von ihm fällt. Nach dem Kampf sei Ihre Motivation noch zehnmal größer. Wenn du es wirklich ernst meint, ist Kalanda überzeugt, kannst du alles erreichen.
6: Genau.
2: Ich will nicht den Weg gehen, den meine Schwester gegangen ist. Ich will hier bleiben und alles versuchen, um meinen Geschwistern das zu ersparen, was ich durchmachen musste. Sie sollen weiter zur Schule gehen und nicht, wie ich, schon mit zwölf arbeiten müssen.
3: Dafür mache ich das alles.
2: Alles geben und hart
0: trainieren für ein besseres Leben. Und zum Glück macht es auch noch Spaß. Von West springen wir jetzt mal kurz nach Südafrika. Da lassen Kerle nur die kleinen Fingermuskeln spielen, um ihre Kraft zu zeigen. Zack, ein Klick im Internet und das nächste Devisengeschäft ist getätigt. Aber die Währung macht Mu, sagt unsere Schnappschussreporterin Joanna Jeschke.
6: Ohne Kuh bist du kein Mann. Kühe bedeuten Wohlstand. Die Kühe sind meine Bank.
5: 56 Kühe hat Sam Mavimbela und ist damit ein angesehener Mann. Züchten, verkaufen, schlachten, damit kann er sein Leben gut bestreiten. Die Rinder haben aber nicht nur Tradition, sie sind auch so etwas wie eine Währung. Aber wie funktioniert diese Kuhwährung für diejenigen, die hier in der Stadt wohnen? Ganz einfach. Sie kaufen virtuelle Kühe im Internet. Joseph hat gleich zwei gekauft, für umgerechnet 650 Euro pro Tier. Gesehen hat er sie noch nie, aber Fotos auf seinem Handy. Die echten Tiere stehen auf einer Farm 500 Kilometer entfernt.
6: Ich habe ja kein eigenes Land. Und außerdem würden mir auch die Kenntnisse fehlen, um selbst Tiere zu halten. Deshalb habe ich die Kühe im Internet gekauft. Dort wird mir alles abgenommen. Ich muss mich nicht selbst darum kümmern.
4: Hier
5: wurde die moderne Kuhwährung erfunden. Beim Startup Livestock Wealth in Pretoria. Ihre Idee, die Kuh als Investment für Städte, die ihre ländlichen Wurzeln nicht vergessen haben. Sie verkaufen die Kühe übers Internet, inklusive Pflege und Unterstand auf einer Farm. Der Nachwuchs wird weiterverkauft und geht als Dividende an den Besitzer.
6: Würde ich Pferde oder Büffel verkaufen, das würde nicht funktionieren. Aber Kühe, das verstehen die Menschen. So wurde ja schon immer Vermögen von einer Generation an die nächste weitergegeben. Wir haben die Kühe sozusagen im Blut. Ein Zulu-Sprichwort sagt, die Schönheit eines Mannes sind seine Kühe. Und das ist auch heute noch wahr. Und wie kommen
5: die Internet-Cash-Kühe auf dem Land so an?
6: Du kannst doch keine Kuh kaufen, die du noch nie im Leben gesehen hast.
3: Am Ende
6: existiert überhaupt gar nicht.
5: Und den wahren Wert dieser Tiere, meint Sam, den könne doch sowieso nur der ermessen, der jeden Tag mit ihnen zu tun hat.
0: Zurück zur ernsten Politik. In Brasilien wird morgen die suspendierte Präsidentin Dilma Rousseff zu einer letzten großen Verteidigungsrede ansetzen. Rousseff war ja im Mai vorläufig ihres Amtes enthoben worden. Seither regiert Interimspräsident Michel Temer. Und nächste Woche kommt es nun also im brasilianischen Senat zum großen Showdown. Wer wird das riesige Land in den nächsten beiden Jahren steuern? Es ist, verkürzt gesagt, der Kampf der brasilianischen Linken gegen die konservative Elite. Korruptionsvorwürfe und Tatbestände gibt es auf beiden Seiten. Nur der bisherigen Präsidentin selbst haben die Ermittler bislang nichts nachgewiesen. Außer Tricks in der Haushaltspolitik. Und die waren schon lange Usus. Rousseffs Anhänger und Experten sind sich einig, es gibt keinen juristisch stichhaltigen Grund, sie aus dem Amt zu kippen. Aber der politische Wind weht aus einer anderen Richtung. Michael Stocks.
7: Energisch und voller Kampfeswillen, so mobilisiert die suspendierte Präsidentin noch einmal ihre Anhänger. Sao Paulo vor ein paar Tagen, Dilma Rousseff kämpft um ihr politisches Überleben, erklärt immer wieder, sie sei unschuldig. Was ihr widerfahre, sei nichts anderes als ein Putsch der rechten Eliten, die hätten ihr selbst die olympischen Spiele genommen. Da hat man eine Party. Du organisierst sie. Räumst das Haus auf. Man renoviert und verbessert alles. Dann steigt die Party und dir wird verboten, daran teilzunehmen. So ist meine Gefühlslage. Der Kampf ist wohl verloren. Das spürt auch die Basis, auch wenn die juristischen Argumente für eine Amtsenthebung schwach sind. Nach 13 Jahren Regierungszeit der Arbeiterpartei fürchten nun viele um die sozialen Errungenschaften dieser Ära. Präsidentin Dilma und davor Präsident Lula haben für unser Land viel erreicht. Sie haben immer für die Ärmeren und Benachteiligten regiert. Das hat vielen Leuten aus der Ober- und Mittelschicht nie gepasst. vorrat rufe beim Marathon am letzten Olympiatag vor einer Woche. Weg mit dem Interimspräsidenten, den sie nicht wollen. Ein paar Rousseff-Unterstützer demonstrieren für ihre suspendierte Präsidentin. Jetzt bei Olympia können sie vielleicht noch etwas bewegen, hofft auch Ärztin Katja.
8: Es ist eine gute
7: Bühne, um die Bevölkerung, die Touristen, die internationalen Medien auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Wir wollen die Demokratie zurückholen. Der Kampf gegen den Putsch braucht internationale Unterstützung. Eine öffentliche Klinik der Universität von Rio. Dort will mir Ärztin Katja Silveira mehr von den Auswirkungen der Krise zeigen. Seit über 28 Jahren arbeitet sie hier und ist spezialisiert auf dem Fachgebiet von seltenen Krankheiten bei Neugeborenen. Das brasilianische Gesundheitssystem leidet seit Jahren, es fehlt an Geld und Ausrüstung, sagt sie. Und bei einem politischen Wechsel fürchtet Katja noch mehr Einschnitte. Der Wahlkampf des Gesundheitsministers von Interimspräsident Temer wurde von privaten Krankenkassen finanziert. Er hat schon verkündet, wenn die Regierung Thema bestätigt wird, werden seine Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise sein, die Investitionen im öffentlichen Gesundheitswesen zu reduzieren. Davor hat Katja richtig Angst. Brasilien ist polarisiert und gespalten, eine permanente Begleiterscheinung auch bei den Spielen. Proteste für und gegen Dilma Rousseff jeden Tag. Es gibt keinen Putsch, sagt diese Frau. Aber die Politintrigen haben der Gesellschaft geschadet, eine tiefe Vertrauenskrise in der brasilianischen Politik. Uns respektiert doch niemand mehr in der ganzen Welt, weil wir nur noch das Image eines korrupten Landes haben. Deshalb unterstützt sie Interimspräsidenten Thema. Der hat nun die Fackel der Paralympischen Spiele entgegengenommen und sieht sich längst als rechtmäßiger Nachfolger Rousseffs. Besonders beliebt ist er auch nicht. Trotzdem, vor allem Mittel- und Oberschicht wollen ihn im Amt halten und unterstützen das Amtsenthebungsverfahren gegen Rousseff, so wie Anwältin Marcia. So wie die Lage hier ist, kann es nicht weitergehen. Alles ist festgefahren. Die Armut wird größer, die Ausbildung ist schlecht. Es sind viele Probleme zu lösen. Jede Veränderung kann da nur willkommen sein. Rousseffs wirtschaftliche und politische Inkompetenz seien für die schwerste Wirtschaftskrise des Landes verantwortlich. Und dann seien da ja noch die Korruptionsskandale um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras. Zwar gilt Rousseff selbst als Integer, Aber sie hätte Alarm schlagen müssen, meint Marcia. Die offiziellen Vorwürfe, über die nun der Senat in der Hauptstadt abstimmt, nämlich Haushaltsmanipulation, sind selbst bei Juristen sehr umstritten. Es geht letztlich nur um die politische Macht. Und die liegt nun offensichtlich bei den alten Wirtschaftseliten. Für sie ist die Absetzung der gewählten Präsidentin beschlossene Sache. Für mich geht es da nicht nur um das Verwaltungsproblem, die Verschönerung von Haushaltszahlen. Es steckt mehr dahinter. Es ist einfach nicht zu glauben, dass jemand mit dem politischen Know-how wie Rousseff nicht wusste, was in Sachen Korruption beim Staatskonzern Petrobras und ihrer Partei alles passierte. Dilma Rousseff gibt nicht auf, aber es scheint ein verlorener Kampf. Ich gehe am Montag selbst zum Senat und verteidige mich, weil ich keine Verbrechen begangen habe. Und daran glaube, dass wir dieses üble Amtsenthebungsverfahren verhindern müssen. Es würde schlimmste Folgen für die brasilianische Gesellschaft haben. Folgen, die in der Tat jetzt schon zu beobachten sind, Brasilien gespalten wie nie. Wirklich helfen könnten wohl nur Neuwahlen, doch die wird es nicht geben.
0: Eine einzige Verurteilung mit 19 und das Leben ist besiegelt. Eigentlich ein Wahnsinn. Das schreibt eine Weltspiegel-Zuschauerin heute auf Facebook und es geht um unseren nächsten Beitrag. Der löst schon im Vorfeld viele Diskussionen aus. Kein Wunder, der Umgang mit Sexualstraftätern ist ein Reizthema. Für Sie, für mich, für uns alle. Lebenslänglich Einsperren, das ist ja so eine im Volksmund gängige Forderung. In den USA, genauer gesagt in Florida, gibt es für Sexualstraftäter eine Art lebenslänglich, auch wenn sie aus der Haft entlassen sind. Wie das aussieht, hat sich Sandra Razzo in einem ganz besonderen Dorf angeschaut. Macht
3: ziemlich nachdenklich. Chris, 24 Jahre, Sexualstraftäter. Verurteilt, weil er mit 19 Sex mit seiner 14-jährigen Freundin hatte. Sie habe behauptet, sie sei 17, sagt Chris. Eines Tages werden die beiden beim Sex im Auto von der Polizei überrascht. Als sich herausstellt, wie alt seine Freundin wirklich ist, wird Chris sofort verhaftet. Ich war zu Tode erschrocken. Ich dachte, ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Ich hatte noch nie zuvor mit der Polizei zu tun. Zwei Jahre Hausarrest, acht Jahre Bewährung und lebenslang im Internet. Hier sind alle Sexualstraftäter der USA registriert. Mit Adresse, Tat und Foto. Auch Chris stigmatisiert bis zum Lebensende. Diese elektronische Fußfessel muss er während der Bewährung rund um die Uhr tragen. Sie registriert genau, wo er sich aufhält. Zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens darf er das Haus nicht verlassen. Chris lebt hier in der Einöde Floridas, umgeben von Kornfeldern in Pelican Village. Ein Dorf mit mehr als 100 Sexualstraftätern. Hier können sie die strengen Auflagen erfüllen. Einen Wohnort mindestens 500 Meter weit entfernt von jeder Bushaltestelle, Schule und
8: Schwimmhalle. Sexualstraftäter Pat Powers hat
3: die Siedlung 2009 mitgegründet. Bisher ist hier kein einziger rückfällig geworden, sagt er stolz. Das Dorf nehme keine Serientäter oder klinisch Pädophile auf. Wir wollen natürlich jedem helfen, aber das ist einfach nicht möglich. Deshalb konzentrieren wir uns besonders auf die Jungen, auf die, die einmal einen Fehler gemacht haben, wie Internetpornografie oder Sex mit einer minderjährigen Freundin. Wir geben ihnen ein Dach über dem Kopf, damit sie ihr Leben wieder in den Griff
8: bekommen.
3: Verurteilte Sexualstraftäter wie Chris müssen für die Kosten ihrer Überwachung selbst aufkommen. Rund 300 Dollar im Monat. Jedes Mal, wenn er sein Haus verlässt, muss er trotz elektronischer Fußfessel auch noch ein Fahrtenbuch führen. Seit Mitte der 90er Jahre sind die Regeln für entlassene Sexualstraftäter immer weiter verschärft worden. Viele haben kein Zuhause. Sie leben in Autos oder schlafen unter Brücken oder auf Feldern. Wir leben hier isoliert von der Gesellschaft. Stimmt. Aber zumindest gibt es hier keine Vorurteile. Und man muss nicht fürchten, dass man von jemandem angegriffen wird. Auch Sexualstraftäter Harry Folger lebt in der Einöde. Seit kurzem ist er mit Margaret verheiratet. Vor 18 Jahren hat er seine Stiefenkelin sexuell belästigt. 15 Jahre Gefängnis plus 15 Jahre Bewährung. Es ist schwer für mich, die Tatsache zu akzeptieren, dass ich fähig war, jemandem so etwas anzutun. Strafe abgesessen, doch keine Gnade für Menschen wie Harry. Seine Frau Margaret sagt, Sexualstraftäter werden härter bestraft als Mörder. Bei ihm steht bis zum Lebensende auf dem Führerschein Sexual Predator, wörtlich sexuelles Raubtier.
0: Ich finde, dass die Gesetze
3: zumindest für einmalige Straftäter zu streng sind. Harry hat nicht nur 30 Jahre bekommen, sondern ist lebenslänglich gebrandmarkt. <lacht> Die Auflagen für Sexualstraftäter machen keinen Sinn, sagt Carrie Howwood von der Strafjustizbehörde. Es gäbe im dicht besiedelten Florida kaum noch einen Ort, wo sie legal leben dürfen. Wir behandeln sie wie Leprakranke im Mittelalter, sagt sie, ohne dass es jemandem nütze.
5: Das ist alles
3: Illusion. Wir wissen aus allen Studien, dass keine dieser Regeln die Gesellschaft sicherer macht. Aber für Politiker ist das ein Spiel, bei dem sie immer gewinnen, wenn sie beweisen wollen, dass sie die Öffentlichkeit beschützen. Eine Kirche in der Nachbargemeinde von Pelican Village. Hier darf Chris sonntags am Schlagzeug sitzen. Trotz aller Vorbehalte, auch die anderen Sexualstraftäter wie Harry und Pat sind hier inzwischen
6: willkommen.
3: Es war am Anfang schon komisch, klar, wir wussten ja nicht, was uns erwartet. Und als sehr konservativer Mensch hatte ich eine ganz klare Vorstellung, was man mit solchen Leuten machen
6: sollte. <lacht>
3: Es war zuerst beängstigend. Ich hatte ja selbst eine minderjährige Tochter, aber sie sind alle sehr nett und freundlich. Chris ist froh, dass er hier Halt findet, aber er hadert auch mit seinem Schicksal. Die Gesellschaft behandelt uns wie Monster, nicht die Menschen. Ein Mörder kommt aus dem Gefängnis und darf direkt neben dir wohnen. Aber ein Sexualstraftäter wie ich, der den Fehler begangen hat, Sex mit seiner minderjährigen Freundin zu haben, darf das nicht. Und das war mein einziger Fehler. Knapp 750.000 Menschen sind in den USA als Sexualstraftäter registriert. Wer davon wirklich gefährlich ist, kann kaum einer beurteilen. Verurteilt sind sie ein Leben lang. In Fällen wie dem von Chris erscheint das einfach absurd. Wer kennt
0: nicht die Diskussion im Freundeskreis oder in der Familie, wie viele Migranten können, sollen wir aufnehmen in Deutschland? Wer flieht vor Krieg? Wer nur aus wirtschaftlichen Gründen? Was stimmt ist, weltweit verlassen immer mehr Menschen ihre Heimat, um woanders Arbeit zu suchen. Um 40 Prozent ist die Zahl der Arbeitsmigranten in den letzten 15 Jahren gestiegen. Ihre Ziele liegen aber beileibe nicht nur in Europa oder den USA in Katar beispielsweise leben nur 12 Prozent Kataris, der große Rest sind Arbeitsmigranten. Viele von ihnen kommen aus Nepal. Was für ein Leben ist das? Esther also hat diese Frage einem Taxifahrer gestellt.
8: Freitagabend in Doha. Endlich Freizeit für Dambarei nach sechs langen Arbeitstagen. Seine Frau ist 4000 Kilometer weit weg in Nepal.
4: Ich denke die ganze Zeit an meine Familie. Sie fehlt mir sehr. Egal wie gut es dir geht, ohne Familie ist es immer schwer und einsam. Sagt's und lächelt.
8: Das tut Dambaray auch, wenn er Geschichten erzählt, die eher nach Weinen klingen
4: als ich in Nepal in der zehnten Klasse war ist mein Vater gestorben. Ich wollte eigentlich Lehrer werden, aber ich konnte das College nicht zu Ende machen. Ich musste meine Mutter unterstützen und meinen Geschwistern ein Studium finanzieren Sister, I them for the study. Ich habe dann beschlossen, ins Ausland zu gehen. Viele Nepalesen sind gegangen, um ihren Familien zu helfen. Und ihnen habe ich mich angeschlossen.
8: Mit dem ersten Job in Dubai hat er Geld für einen Führerschein gespart. Seither fährt er Taxi. Erst in Saudi-Arabien, seit drei Jahren in Katar. Elf Stunden am Tag.
4: Ich verdiene 2000 Real im Monat. Davon spare ich so viel ich kann. Bis zu 1800 Real.
8: Umgerechnet 450 Euro schickt Rai nach Nepal. Nahezu den gesamten Monatslohn. Im Vergleich zu anderen Arbeitsmigranten verdient er gut. Allerdings nur, wenn er den Akkord schafft.
4: Wir müssen am Tag mindestens 265 Real Umsatz machen, also 66 Euro. Wenn es einen Tag nicht zusammenkommt, müssen wir das am nächsten Tag ausgleichen. Am Ende des Monats rechnet die Firma den Verdienst zusammen. Wenn du den Umsatz nicht bringst, wirst du beobachtet. Nach drei Monaten beenden sie deinen Vertrag und schicken dich nach Hause.
8: Vom glitzernden Luxus des Golfemirats sieht Rai nur die Fassade. Er spart jeden Cent für die Familie zu Hause. Rai hat vor vier Jahren geheiratet und ist Vater geworden. Zur Geburt der Tochter war er einige Monate in Nepal. Wie sie aufwächst, sieht er nur auf Fotos. Bald will er auf Besuch nach Hause fahren. Erstmals seit drei Jahren.
4: Wenn ich jetzt mit meiner Familie zusammen sein könnte, das wäre wunderbar. Ohne sie bin ich so einsam und verloren. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich bin.
8: Drei Monate später in Ilam, Nepal. 45 Stunden war Rai unterwegs, von Doha bis in sein Heimatdorf. Flugzeug, Bus und das letzte Stück zu
4: Fuß. Meine Tochter hat mich erst nicht erkannt. Nach drei Tagen hat sie dann verstanden, wer ich bin und ist zu mir gekommen.
8: Ilam liegt ganz im Osten Nepals. Tee und ein bisschen Landwirtschaft. Viel mehr gibt es hier nicht. Viele junge Männer sind weggegangen, um im Ausland Geld zu verdienen, das sie der Familie nach Hause schicken. Damba Reis' Familie bereitet die Hochzeit seines jüngeren Bruders vor. Das ist der Grund für Reis' Heimaturlaub. Er bezahlt das Fest in seinem Haus.
4: Wir haben dieses Haus vor vier Jahren gebaut. Ich habe das Geld dafür aus dem Ausland geschickt.
8: Rais Haus hat fünf Zimmer. Das ist viel im Vergleich zu den Nachbarn. Er hat es außerdem erdbebensicher bauen lassen. Er ist jahrelang weg. Seine Frau Manisha und Tochter Aria sollen sicher leben. Am nächsten Tag ist die Hochzeit. Rei übernimmt die Rolle des früh verstorbenen Vaters.
4: Ich bin glücklich. Die ganze Familie, Gäste und Verwandte sind gekommen. Und der Monsun ist gnädig heute. Kein starker Regen. Auch der Bräutigam
8: verdient sein Geld im Ausland. Er arbeitet in Singapur als Söldner der Armee. Seine Braut wird ihn nach der Hochzeit dorthin begleiten. Sie feiern hier also auch eine Art Abschiedsfest. Reis Familie darf nicht zu ihm nach Katar ziehen. Sein Gehalt ist zu niedrig für ein Visum. In wenigen Tagen wird er abreisen und so bald nicht wiederkommen. Am nächsten Morgen ahnt Tochter Aria, dass sie den gerade gewonnenen Vater bald wieder verlieren wird. Für unsere Tochter wäre es besser, wenn Mutter
2: und Vater zu Hause wären. Sie fragt ihren Vater, wohin gehst du?
3: Ich habe ihr weisgemacht, dass Papa nur kurz auf den Markt fahren wird
8: und dann wiederkommt. dass Papa ja. nur kurz auf den Markt fahren
4: wird und dann wiederkommt. Ich bleibe vielleicht noch zwei Jahre im Ausland. Dann möchte ich hier was aufbauen. Ein Hotel vielleicht. Was genau ich in der Zukunft mache, hängt davon ab, wie bis dahin hier die Lage ist.
2: Mir wäre es lieber, wenn er hier bliebe. Aber hier gibt es keine Jobs. Unsere Tochter soll in die Schule gehen. Wir haben nur eine Zukunft, wenn er im Ausland arbeitet.
4: Die zwei Wochen sind vergangen wie zwei Tage. Ich bin traurig, weil ich meine Familie verlassen werde. Aber ich muss gehen. Ich muss ja arbeiten. Ziemlich
0: gut hat es, wer das nicht in 4000 Kilometern Entfernung von der Familie tun muss. Ihnen noch einen schönen Abend zu Hause und hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.